0: Bienvenue dans Chasseur de Sciences, un podcast produit par Futura. Je suis Julie, votre guide temporel. Aujourd'hui, nous rendons hommage au pilote américain le plus doué de sa génération, Chuck Yeager, décédé le 7 décembre 2020 à 97 ans. S'il a connu la gloire à l'automne 1947, le reste de sa vie aventureuse est tout aussi remarquable. 14 octobre 1947, Californie. Altitude 13 700 mètres. Température glaciale. Charles Elwood Yeager, surnommé Chuck, essaye tant bien que mal de trouver une position confortable dans le minuscule cockpit de son avion, un BX-1. Avec les deux côtes qu'il s'est cassé la veille lors d'une chute à cheval, ce n'est pas une mince affaire. Dans quelques instants, la soute de l'avion-porteur qui le transporte s'ouvrira et il lancera son BX-1 par-delà la dernière limite connue, le mur du son. Le BX-1 a été conçu pour cela. C'est littéralement une balle de revolver avec des petites ailes et un moteur fusée à l'arrière. Il ne mesure que 3 mètres de haut pour 11 mètres de long. Chuck ne peut même pas étendre ses jambes dans le cockpit. Mais le défi ne l'impressionne pas le moins du monde. Du haut de ses 24 printemps, il en a vu d'autres. Le pilote de l'avion le prévient de l'ouverture de la soute. Une raie de lumière éblouissante se dessine devant Chuck. Il pose ses lunettes de soleil sur son nez et met en marche son avion. L'appareil s'emballe, le cœur de son pilote aussi. Chuck pense à Glenys, sa femme, et à l'inscription « Glamorous Glenys, peinte en son hommage sur le devant de son bolide. Ça y est, le ciel s'étend devant lui. Le PX1 s'élance comme un boulet de canon. Son nez pointu déchire littéralement l'air. L'accélération le cloue sur son siège et met à rude épreuve son corps endolori. Mais Chuck prend toujours plus de vitesse. L'aiguille du macmètre monte doucement. 0,84. 0,92. Il continue d'accélérer jusqu'à ce que l'aiguille sorte du compteur. À 10h18, le premier bang supersonique de l'histoire retentit dans le ciel californien. Au-dessus du désert de Mojave, Chuck Yeager vole à Mach 1,05, soit 1296,54 km par heure. Il devient alors The Fastest Man Alive le premier homme à franchir le mur du son lors d'un vol horizontal habité. Chuck Yeager naît le 13 février 1923 dans une petite ville de Virginie occidentale sur la côte est des états unis Il est le second enfant d'Albert Hall et de Susie Yeager, deux Américains modestes. C'est un enfant curieux et hyperactif, mais qui ne brille pas par ses résultats scolaires. À l'adolescence, il préfère pêcher et chasser plutôt que de rester assis sur une chaise. On raconte qu'il est capable de tirer un chevreuil à 550 mètres de distance. Néanmoins, il démontre d'incroyables capacités dans tous les domaines nécessitant un raisonnement mathématique, une coordination physique et du doigté. Ces dernières lui sauveront la mise plusieurs fois. À la sortie du lycée, il s'engage sans attendre dans l'US Air Force. Nous sommes alors en 1941 et Chuck a tout juste 18 ans. Les longues heures passées avec son père à trifouiller des générateurs, des pompes et autres machines lui permettent de devenir mécanicien aéronautique. Mais ce n'est qu'une étape pour lui. Son plan, c'est devenir pilote. Son jeune âge et surtout le fait qu'il n'ait aucun diplôme d'études supérieures le prive pour le moment de son rêve. L'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941 bouleverse le destin du monde et celui de Chuck Yeager. Les États-Unis entrent en guerre aux côtés des alliés et l'US Air Force doit grossir les effectifs de ses pilotes. Les prérequis pour intégrer le programme d'entraînement sont assouplis. Chuck saisit alors sa chance et postule seulement six mois après son engagement. Grâce à son acuité visuelle hors du commun, évaluée à 20 sur 10, il est sélectionné. Il devient officier pilote en mars 1943, après deux ans d'entraînement. Il part pour la Grande-Bretagne en novembre de la même année, à tout juste 20 ans. Chuck s'illustre rapidement aux commandes de son P-51B, baptisé Glamourous Glen, En mars 1944, il remporte sa première victoire en battant un Messerschmitt Bf 109 fleuron de l'armée allemande. Le lendemain, il part pour sa neuvième mission, sûrement son fait de guerre le plus connu. Avec ses coéquipiers, il doit escorter un bombardier américain jusqu'à l'aérodrome de Bergerac en France. Mais les Allemands attaquent l'escadron au-dessus de Biscarros et l'avion de Chuck est touché. Les commandes ne répondent plus. Pas le choix, il lui faut abandonner le glamorous Glen. Il s'éjecte du cockpit à 6000 mètres d'altitude. La température glaciale lui brûle les poumons et le manque d'oxygène lui fait tourner la tête alors qu'il est en chute libre. Sentant sa conscience le quitter, il ouvre son parachute à 2500 mètres d'altitude. Il est alors à la merci des pilotes ennemis, sans aucun moyen de défense. L'allemand qui l'a descendu, voilà une occasion parfaite d'en finir. Mais heureusement, un de ses coéquipiers lui sauve la vie. Chuck termine sa descente près d'un moulin à la Rode. Là-bas vit une famille faisant partie de la Résistance. Grâce à son aide et celle du voisinage, il traverse incognito les Pyrénées. Il est alors affublé d'un béret et des vêtements du mari d'une des résistantes. Il rejoint l'Espagne avec les huit autres survivants de son escadron avant de rallier sa base en Angleterre. Après cette déconvenue, il retourne en mission et continue d'écrire sa légende. Il devient As d'un jour en octobre 1944. Ce terme définit les pilotes qui ont descendu cinq avions ennemis en une seule journée. La fin de la guerre marque le début de sa deuxième carrière tout aussi prolifique celle de pilote d'essai. Dès 1945, il s'entraîne sur les avions construits par la compagnie Bell pour franchir le mur du son. Il fait de nombreux essais et participe à l'amélioration du BX1. Il flirte avec mac 1 à de nombreuses reprises, mais ne le dépasse qu'après deux ans d'entraînement acharné, un fameux jour d'octobre 1947. Il fait encore de nombreuses prouesses pour le compte de l'US Air Force. Le 10 décembre 1963, il frôle la mort lors d'une scène digne d'un film d'action. Lors d'un zoom climb, une manœuvre où le pilote monte en flèche dans les cieux, il perd le contrôle du prototype qu'il pilote à 33 000 mètres d'altitude. L'avion fait une chute vertigineuse sans que Chuck ne parvienne à le redresser. à 2500 mètres du sol, il finit par s'éjecter et rejoint le plancher des vaches sains et saufs mais avec le visage grièvement brûlé. C'est l'un de ses derniers exploits, puisqu'il prend sa retraite en 1975, à l'âge de 52 ans. Jusqu'à sa mort, le 7 décembre dernier, Charles Elwood Yeager est resté une légende. Le film « L'étoffe des héros » sorti en 1983 et réalisé par Philippe Kaufmann, retrace les aventures des pilotes d'essai et futurs astronautes après la Seconde Guerre mondiale. C'est Sam Shepard qui campe le rôle de Chuck, mais ce dernier fait son apparition dans le métrage, lors d'un caméo plutôt cinglant. Il joue un vieux serveur dans le bar Poncho-Barnes et s'offusque qu'un des pilotes ne soit pas admis car il n'a pas fait d'études supérieures comme les astronautes. Un reproche qu'on faisait souvent à Chuck, et qui était à l'origine de sa querelle avec une autre célébrité de son époque, et pilote de souffle comme lui, Neil Armstrong. Merci d'avoir écouté Chasseur de sciences. La musique de cet épisode a été composée par Raphaël Crux et le générique par Patricia Schellade. Au texte et à la narration, Julie Kern. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous et partagez vos épisodes préférés tout autour de vous. Merci de votre fidélité et à bientôt